0: ¿Qué lo que es, Josh? Estamos aquí, estamos aquí en lo que es el, este piloto Este piloto del primer podcast de NFL Que no tiene nombre todavía, pero eventualmente tendrá ¿Cómo te trata esta este domingo de cuarentena?
1: Cuarentenazo, bueno, aquí estábamos aquí estamos haciendo el análisis previo a lo que fue el draft de la NFL la semana pasada, bastante interesante realmente. Eh, tengo un par de, de, de tips ahí para debajo de, haces bajo la manga para, para comentar en, en, el, en el segmento del día de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este beta con la prueba. Eh, bastante interesante el proyecto, que o sea, estoy seguro lo vamos a sacar adelante, así que, bueno, podemos ir arrancando con, con los winners, no sé qué me dices tú, Camilao.
0: No, dale, está cool, está cool, vamos vamos a meterle. Eh, realmente, en ocasiones más, más normales, me gustaría quizás antes de entrar yendo a lo que vamos a hablar, hablar un par de noticitas, vainas que han pasado, como... Sí, 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 claro, claro. Nada, pues que el, el, el fichaje de, de Andy Dalton, vainas así que pasaron un poquito antes también de claro, los, claro. lo que hicieron los Saints, pare cositas, pero, pero nada, pues vamos vamos a, como estamos jodiendo, vamos a ver, vamos directo oh. al grano, como quien dice, y, y ve que eso sea, la verdad. Dale, pues ya que me seguiste la palabra, voy a empezar yo con lo que son, nada, pues lo, los winners, de los que los que yo considero son los winners de este de este, del draft que acaba de pasar, que ya va una semana, un poquito más de una semana la verdad, 10 días y nada, pues antes de empezar me gustaría decir que para mí son ganadores, entre comillas voy a decir, porque o sea, en verdad es medio huevazo en eso de hablar de winners y losers, porque en verdad es demasiado subjetivo y depende de, de ah, quienes hayan picado ah, los jugadores que te gustan pero nada, pues habiendo dicho eso, digo, aquí estamos para opinar y y nada, pues hay habiendo que también son muy obvias y y, 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 y nada, pues estamos aquí para para sacando la espinita y decir lo que pensamos. Así entonces es. entonces mi, mi primero, vamos a decir, digamos que son los aunque me duele un poco, son los Dallas Cowboys. Eh, pienso que de todos los que voy así, lo estoy diciendo en orden. Me parece que estos fueron los ultimate winners del, del draft. Eh, Jerry Jones demostró que es más listo lo que pensábamos. Quizás no. lo que lo que necesitaba era un war room para él solito. Pa, 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 pa en su yate. La, sí, 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 en su yate. Para pa hacer las movidas ahí. Que le resultaron bien, Dios Obviamente, jodiendo. También, eh, Chavos tiene a, a Will McClay. Que es como el... Si no me acuerdo, es el... Ay, ah, no me acuerdo ni cuál es su posición. Pero él Chavos es como el GM detrás del GM. Y he escuchado muy, cosas muy buenas de él. De que... Muchos equipos se lo han querido llevar, pero que él está él cool ahí diciendo su low profile, no, no tiene ni unas ganas de... de, de hizo una situación muy incómoda, él está cool ahí con, con Jerry Jones. Así que obviamente también darle su, 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 su shout out. Sí, 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 su respect a él, que obviamente no solo Jerry Jones. Pero nada, pues realmente, siguiendo hablando de Jerry Jones, lo que no entendí es, uno, no sé si lo viste, pero ¿por qué? Bueno, obviamente viste que sus pixels es un yate. Pero lo que realmente no entendí y que me llamó, me llamó más la atención es que cuando el man llamaba a los pics, había, siempre había una guiala ahí, disque, agarrándole el celular, poniéndose no. en, en, en la cara para que la hablara. O sea, no lo no vi, sí. no, no, no vi eso. No entendí. O, vi, creo que fueron como dos o tres pics, no sé cuántos fueron, pero vi como dos o tres pics con dos guiales diferentes, dizque, agarrándole ahí el,
1: el celular para que la hablara. No sé. Sea, sí, Puede estar contaminado de COVID el teléfono, tiene que cuidarse el viejito
0: pero que, que, que se muera la guía pues. Pero bueno. Eh, pero nada, pues en fin, yendo al grano, lo que más me gustó de su draft es que en primera ronda les cayó al regazo, el que para muchos era tal, un talento top 10, y, y para algunos incluso el mejor eh, receiver de, de esta clase histórica, entre comillas. Y, y nada, pues no se la tiraron de listos, y picaron al mejor jugador disponible que había en el board, aún si ni siquiera era una, para nada una de las necesidades. Total. Eh, y dio ahora su offense o sea, es, es de temer. Da demasiado también, miedo. Totalmente. Sí, sí, sí. Y, nada, pues no pues no, no, no solo hizo eso, sino que a mí también me parece que o se fue una movida también para joder a sus jodidos rivales, a los Eagles, que, sí, no, se estaban que tanta necesidad, claro se estaban relamiendo de que estaba cayendo si sí. y, 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 y eso me eh, gusta claro. porque, en, en verdad, últimamente siempre hay como una, una, una levetirre ahí entre... Lo que está picando sí. los, los Cowboys y los Eagles, que se lo quitan, que no. Como incluso. Ah, bueno, lo del año pasado, pues es que de, de
1: se me había olvidado. Dallas Goddard hace dos años, creo que fue, sí.
0: Oh, fíjate, fíjate. hace dos años Dallas Goddard. Nada, pues eso, otra, otra pife ahí. Y nada, pues bueno, ya después de eso, básicamente lograron. No solo picaron a Sigelam, sino que lograron picar a jugadores en las posiciones que más necesitaban y con muy buen value, porque.
1: Por esto, claro.
0: Todo el mundo cayó más lo que se esperaba. O sea, por ejemplo, Trevon Dix, que les cayó segunda, que lo vi en muchos mocks que se lo podían llevar en primera. También les cayó, bueno, Neville Gallimore, que nada, pues no es un prospecto perfecto, porque puede cumplir un buen rol en la línea. Y además también, cuarta ronda, que les cayó el center de Wisconsin, que no es ni a intentar pronunciar su apellido. Y que nada, obviamente les puede resolver el retiro de un poco inesperado de Frederick en el offseason. Y nada, pues la cerecita en el pastel, que fue el, el roger de, de Utah en el pick 179, que, que nada, pues tampoco es que va a tener un impacto inmediato, pero ya o sea, estaba bien, digamos, bien querido por los scouts sí, en, el, en, en el mundo, y que la haya caído en, en ese pick, quinta ronda en el pick 179, nada, pues una locura. Así que qué que belleza, pues.
1: Definitivamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los Cowboys fueron los grandes ganadores del draft. Eh, por lo menos a en papel, eh, lo, lo, lo que se ve, como bien mencionabas, eh, a un inicio de tu, de tu análisis, es eh, muy subjetivo. Eh, tam, estamos muy temprano todavía para decir realmente quiénes fueron los grandes ganadores y, y los perdedores, pero, pero cada quien tiene su opinión, cada quien tenía su board, y muy probablemente muchos de los equipos que vayamos a, a nosotros ahora a dictaminar como los losers, probablemente para ellos fueron los grandes ganadores del draft porque cumplieron con su board, entonces es muy subjetivo ¿no? pero me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo eh, con los Cowboys, sin embargo acá, bueno, venimos cada uno con con tres equipos, no lo habíamos dicho en un inicio, cuántos, cuántos equipos tenemos cada uno, tres equipos para winners, tres equipos para losers, eh, y lo que buscamos pues, es eh, transmitir información a, y nuestra opinión a la audiencia, así que tenemos equipos distintos, no se valía repetir pero totalmente de acuerdo contigo eh, ahora sí que por mi lado pues yo tengo digamos al segundo equipo que para mí fue el gran ganador eh, e increíblemente lo siguen haciendo año tras año tras año, no entiendo cómo, no sé por qué tienen, no sé si es suerte no sé si es macalucia no sé realmente qué es pero los Baltimore Ravens continúan llevándose talento tras talento todos los años, es impresionante que siempre les caen jugadores ranqueados no, no importa dónde estén picando les caen muy buenos jugadores eh, creo que Patrick Quinn en el pick 28 fue un robo total, no solamente en, en el, el, el valor del jugador que estaba el BPA en el momento, sino que tienen curiosamente la necesidad en la posición de linebacker, eh, que realmente pues tenían el need urgente y, y el value o sea, se combinó ahí a la perfección y les cayó al pick 28 increíblemente cuando nadie los veía ahí. Eh, estaba rezando para que le llegara a mis packers, por cierto. Eh, sí, sí. pero pero bueno, ya sabemos lo que pasó y más adelante hablaremos de ellos eh, en segunda ronda les cayó J.K. Dobbins el que para muchísimos equipos era el running back 1 por alguna extraña razón vuelvo y repito, no sé si es Macaluso no sé qué es le continúan llegando talento a los Ravens. no era un need realmente running back sin embargo, sabemos que su fuerte es el juego terrestre eh, y fueron con mejor jugador disponible así de sencillo, siguieron con la filosofía de mejor jugador disponible y y quizás no tenga impacto inmediato este año, aunque creo que sí lo va a tener, por, por como bien mencionaba, que su fuerte es el juego terrestre. Eh, quizás le queda un año más a Marquín Graham, el equipo, pero wow, y va a ser el sucesor. Sin embargo, o sea, tienen cuatro running backs de muchísimo talento ahí en, en Baltimore, ahora con la llegada de J.K. Dobbins. Eh, y muy seguramente va a tener impacto este año <risa> igualmente. Eh, en tercera ronda se fueron con... El Defensive Tackle de Texas A&M, intentaré pronunciar su apellido, Justin Matubuike, eh, es un jugador que realmente me llamó mucho la atención en el combine, cuando lo vi se movía muy bien para el tamaño que tiene, eh, vuelvo y repito, es un Defensive Tackle, un jugador que juega en el medio de la línea defensiva, eh, muy muy buenos movimientos para, para su, su con, contextura, muy buenos juegos de manos, eh, creo que a pesar de que habían llenado el NIT con la llegada de Calais Campbell, creo que es un muy buen prospecto para futuro y que va a aportar eh, en situaciones específicas esta temporada, pero que es un muy buen prospecto para futuro. Eh, igualmente también en tercera ronda, a mí lo que me llamó la atención de, lo, de los Ravens, y disculpen que, que la pausa, es que tuvieron muchísimos piques en las tres primeras rondas, tuvieron cuatro piques de tercera ronda, y creo que más que todo, eso fue lo que los hizo los grandes ganadores del de draft a pesar de que sus piques de primera y segunda ronda fueron muy buenos jugadores y que que por alguna extraña razón les llegaron picando al final de cada una de las rondas eh, el fuerte de su, de su draft realmente estuvo en la tercera ronda siendo una clase tan sí. profunda y con tanto talento eh, en tercera ronda como les decía también picaron a Devin Duvernay, receiver de Texas eh, realmente tenían la necesidad de receiver, si bien es cierto su juego, su, su juego es más que todo terrestre eh, no tenían realmente mucho, mucho más que Hollywood Brown que fue el rookie de la temporada pasada eh, y que sabemos que pasó casi toda la temporada lesionado y realmente necesitaban buscar al, un, a, ayuda en la posición y, y creo que Devin Duvernay en tercera ronda es muy buen value es un jugador que tiene muy buenas manos bastante rápido, corrió 4'39 en el combine y que les va a aportar muchísimo en la posición de slot que tanto les hacía falta, no tenían realmente quien jugar en el slot estaba jugando eh, ay se me fue el nombre, ¿cómo se llama? el receiver que estaba antes en los Saints Uh... Willis Need, Willis Need, Willis Obvio, Willis
0: Need. me acuerdo de, de, de los Dreads nada más.
1: Sí, 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 sí. Willis, Willis Need era el que estaba jugando en el slot y bueno, ya todos sabemos cómo, cómo terminó eso. No, 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 no es el gran talento. Willis Need necesitaba un upgrade y creo que Devin Duvernay es un upgrade para Willis Need. Eh, increíblemente, también en tercera ronda les llegó Malik Harrison, otro linebacker que también quería para Green Bay, linebacker de Ohio State y en este draft los, los Ravens consiguieron a sus dos linebackers que van a ser titulares esta temporada Patrick Quinn en primera ronda y Malik Harrison en tercera ronda los dos van a ser starters esta temporada, los, o sea, tenían el hueco en el medio de, de la defensa eh, los Ravens no tenían a nadie realmente o a nadie de, de renombre o conocido para, para para Step Up y lo han conseguido realmente con en este draft Patrick Quinn, Malik Harrison, recuerden estos dos nombres, van a ser los titulares linebackers de los Ravens la próxima temporada. Y eh, cerrando la tercera ronda, y ya para también terminar mi análisis con los Ravens, eh, ficharon a Tyree Phillips, offensive tackle de Mississippi State, que si bien es cierto no va a startear esta temporada, eh, es un necesitaban depth en la posición, luego la salida de Marshall Yanda también, eh, Necesitaban un poquito más de, de personal eh, y es muy buena adición para futuro pues tomar la, la posición de, de jugadores veteranos en la línea, ¿no? Cool, cool, sí, de verdad que
0: totalmente acuerdo con, con, con tus puntos, con lo que acabas de decir, y especi especialmente con el tema de que como se llevaron cuatro jugadores en tercera ronda, Chuchi, con razón es que salta tanto a la vista tantos jugadores que bueno, ya son como jugadores aún reconocidos, parte de, del top 100 de muchos de los, de los boards, de muchos scouts, o gente de, de los medios y, y, y nada, pues de verdad que sobresale bastante y en lo personal lo que más me gustó de, de esta clase de, de los Ravens fue el value que recibieron en primera ronda como mencionaste, con, con Patrick Quinn, que era justo la posición que más necesitaban y que para mí entre Patrick Quinn y C.D. Lamb estuvo el robo de la primera ronda, uno de esos dos equipos sino es que los dos obviamente se llevaron a, a lo que fue el robo de, de, de la primera ronda, el primer día del jueves. Eh, pero nada, pues yo voy a avanzar con quienes son mis segundos ganadores de, del día de hoy, de, del draft, mm. eh, que son los Cardinals, Arizona Cardinals, que me parece que tuvieron un manso draft class. Mm. Eh, le fue súper bien en primera ronda, donde les cayó también el regazo, quizás el regalo del top 10 en Isaiah Simmons. Sin duda, sí. podía ser
1: pica top 5 para muchos.
0: Sí, sí, que cayó un poco por, por el tema de los tres corebacks que se fueron los primeros seis picks, pero sin duda alguna pertenece para todos los medios, para toda la gente que, 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 que estaba viendo el draft season, al top 5 de la clase, y que nada, pues que es esta nueva casta de jugadores, esta, esta raza de jugadores increíblemente atléticos y versátiles para jugar un, un fútbol sin posiciones. Eh, luego, nada, pues es verdad que no volvieron a picar hasta tercera ronda, donde milagrosamente entonces les cayó Josh Jones sí. eh, quienes algunos expertos lo consideraban el mejor offensive tackle después del top 4 y, y que sin duda es la posición que, que debían atacar en primera ronda pero que no pudieron porque les cayó Simmons y era imposible dejarlo pasar eh, así que por, por ese lado redondo y además finalmente si a eso le sumas que, que nada pues no picaron en segunda ronda pero porque tradearon por DeAndre Hopkins y, y nada pues también Digamos que por el pick de quinta ronda también tuvieron a Kenyan Drake. Realmente, sé que ofici oficialmente no es parte del draft, pero realmente fue un draft redondo para Arizona que, que les hizo recortar muchísima distancia a los Niners eh, y Seahawks en esa división. Y que creo que. Uy, quién sabe, quizás si le da la resaquita a los Niners de, del Super Bowl. Cuidado, cuidado y tienen para pelear ahí, especialmente con, con todo lo que se está diciendo de que, que la liga, que quizá a lo mejor si se resume sin, sin sin afición. Uy, cuidadito, eso, eso les, los puede ayudar a inclinar un poquito más la balanza. Digo, todavía están un poco lejos, pero de verdad que recort, recortaron quizás más que nadie eh, contra sí. el líder de, de la división.
1: Sí, sí, sin duda. Realmente tuvieron un excelente draft los Cardinals. Totalmente de acuerdo. Comparto contigo el, el hecho de ver el panorama completo, ¿no? De esos picks que, que, que dieron por el, por de Andrés Hopkins y por Kenny André eh, realmente Sí creo que debemos considerarlos a la hora de, de evaluar el resultado del draft, eh, porque son jugadores que están llegando a hacer impacto inmediatamente en el equipo. O sea, estamos hablando de, de, de Andre Hopkins para muchos, y, y, y me incluyo, el mejor receiver de toda la, de toda la, la NFL. Eh, sin duda, el, el Isaiah Simmons un regalazo, y, y Josh Jones también allá en, en tercera ronda. ¿no? Así que, muy muy buen draft el de los Cardinals. Eh, yo por mi parte tengo acá eh, siguiendo con mi listado eh, mis segundos ganadores son los Minnesota Vikings acérrimos rivales de mi equipo eh, lastimosos eh, para mí pero tuvieron un muy buen draft a mi opinión eh, muchísimos picks muchísimos, muchísimos picks eh, deberían haber sido el equipo con más picks tuvieron 15 selecciones eh, pero voy a hablar específicamente de los cuatro primeros picks eh, Justin Jefferson en primera ronda Traidearon para abajo eh, por él. Creo que traidearon con... ¿Con quién fue que traidearon? No, no recuerdo bien, pero traidearon hacia abajo eh, y les llegó Justin Jefferson. Realmente un regalazo. Muchos pensaban que los Eagles se lo iban a llevar en el pick 20. Sí. Como pero el trade
0: para abajo fue, fue por ah, para el de o sea, el de fue el Segundo. segundo. Sí, segundo. Fue el de
1: tienes toda la razón. Lo que sí es
0: que, lo que, sí es que no te hizo, con los Chargers, ahora sí,
1: la verdad no, no recuerdo ahorita. Ah, no, no, porque los Chargers se montaron desde segunda. Bueno, ah, bueno es verdad, es verdad. En fin, eh, sí, tienes toda la razón. El primer pique ellos picaban en el 21, en el 20 los Eagles se llevaron a, a Rigor eh, cuando muchos pensaron que iba a ser Justin Jefferson y les cayó. Sobre su regazo, Justin Jefferson, a los Vikings. Eh, nuevamente se volvió a juntar. El, quizás no, no no necesariamente el mejor jugador disponible, el mejor talento disponible. Sin embargo, sí el mejor de la posición de necesidad para los Vikings en el momento. Igualmente un jugador top 25 para muchísimos analistas y muchísimos expertos. Eh, que Realmente, pues, muy bien por los Vikings, supliendo la salida de Stephon Dix con un jugador de la calidad de Justin Jefferson. Eh, de tamaño, mide 6'3". Eh, corrió 4-4 en el combine, cuando muchos, era digamos la incógnita que tenían con él, ¿no? Eh, ¿Qué tan rápido realmente eh, correrá? Eh, y realmente pues demostró y, y creo que con ese combine se, se aseguró su primera ronda y, y me parece que más que merecido también. Eh, siguiendo con el draft de los Vikings, luego de eso tenían el pick, creo eh, que era el 25%, el 20, ah, el 26 tenían y creo que traidaron fue con Green Bay casualmente.
0: <risa> wow, ra Rarísimo que traidan entre
1: sí, sí. rivales. Sí, eh, luego hablaremos de qué fue lo que hizo Green Bay, ¿no? Pero bueno, eh, los vikings... Pero, pero
0: a, lo, a lo mejor a lo mejor si sí sabían por qué iban a tradear con gusto lo traidaron. Traidaron ese pick con sus sí. acérrimos
1: rivales. Bueno, puede ser, puede que haya influido, ¿eh? Si sí, 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 <risa> les decían por quién iban. Pero bueno, los, los vikings se bajaron al pick 30 y se llevaron a Jeff <risa> Gladney Cornerback de TCU, eh, muy buen talento, eh, para muchos también estaba en el top 30, top 25 de jugadores, eh, top 3 de corners de la clase, eh, realmente creo que muy buen value al, al final de la primera ronda y que nuevamente llena una posición de necesidad, ya que los Vikings perdieron a sus tres cornerbacks eh, titulares eh, la temporada pasada, ¿no? que realmente no fue que jugaron muy bien, así que no hicieron ningún tipo de esfuerzo por retenerlos y bueno, aquí empezaron pues, eh, reforzando la posición con un buen value ahí al final de la primera ronda. Eh, no soy muy fan de su pick de segunda ronda, realmente tengo que decirlo, sin embargo muchos analistas también lo tenían bastante alto eh, y es Ezra Cleveland Offensive Tackle de Boise State eh, muchos dicen que no está para jugar tackle en, en la NFL, eh, tienen que correrlo hacia adentro, pero que fue fue pues eh, sin embargo no es un jugador que muchos tips en los que vi lo vencían fácilmente eh, no, no no tenía ese, esa fortaleza que, que busca sin embargo es bastante atlético le fue muy bien el combine en los números y creo que eso fue lo que hizo que quizás se propulsara un poco su, su valor a la hora del draft eh, cerrando pues el análisis el piquete ronda Cameron Danzler, cornerback de Mississippi State eh, que tiene muy buen tape, muy buen video sin embargo eh, sabemos que una lesión lo hizo caer. Eh, así que me parece que es un muy buen value en tercera ronda para ellos, en una posición nuevamente lo digo de necesidad ya que perdieron a, a los titulares eh, necesitaban depth en la posición y, y es un muy buen prospecto para, para llevarse en tercera ronda y esperar que se recupere bien de la lesión ¿no?
0: Ofi aprovechando ahí que, que nada, pues se me había olvidado antes que tuvo una entrada para decirlo con el pick de Patrick Quinn pero bueno, ahorita que mencionaste a Justin Jefferson eh, me acordé de nada, lo, uf, la locura de, de, de lo que fue el draft para LSU, que, que tuvieron 14 picks, eh, igualaron el récord o bueno, en verdad no sé si es el récord de college que tenía Ohio State con 14 pero sí sé que es el nuevo récord del SEC 14 picks en el draft para un equipo también vi por ahí que eh, que picaron a un jugador en cada una de las posiciones en ofensiva y defensiva
1: así ah, una, una locura
0: toda la ofensiva y, exacto roster. y es y ese último pues que ahora con, con el fichaje de los on drafted eh, rookies eh, ahora toda, toda la ofensiva de, del equipo campeón ahora mismo está en un roster de la nfl lo cual es, es una locura verdad que fue un, es un equipo para la historia temporada para la historia, pero, pero nada, brutal. LSU, felicidades, felicidades a, a todos esos Tigers que andan por ahí.
1: Son eh, varios, a... bastante, sobre todo aquí en Panamá. Sí, 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 es una
0: de las... De, de donde más hay, de donde más hay. Eh, pero de verdad que lo que más me gustó, de, de, para mí, lo mejor del draft de, de los Vikings fue, como mencionaste, que hicieron como 50 picks. A eso se le llama darle mordidas a la manzana. Eh, <ríe> de hecho... Si no me equivoco, entrando al Day 3, tenían 13 picks, que uf, una locura. Pero, pero lo que me gustó mucho, o quizás me pareció muy interesante y visionario por parte de ellos, fue eh, que bueno ¿viste? Tiene, tuvieron 4 eh, picks en séptima ronda, eh, uh -huh. y a mí lo que, que, lo, lo que eso me da a entender, o lo que entiendo de esos, de esos picks, es que lo que trataron básicamente fue asegurar a los undrafted free agents que querían eh, tomando en cuenta que por todo el tema de, de, del COVID y eso iba a ser un poquito más complicado que en otros años digamos hacer este todo este todo este trámite de, de fichar a estos jugadores que, que no fueron picados y me parece una buena manera de utilizar sus recursos eh, de verdad brutal brutal, brutal. Sí. Eh, bueno y ya mis mi últimos ganadores son entonces los que es, eh, son los broncos los broncos bueno no sí son los broncos pero son los broncos y Drew Lock Elway eh, digamos que, wow, está empecinado en no tener otro fracaso de QB, que lo podrían matar ya como, sí. como GM, aunque bueno, realmente digamos, vamos a darle un poquito de, de, de digamos de margen, porque realmente tampoco fue un pick de primera ronda, pero pero nada, que realmente es que ha, o sea, han armado una offense que, que, que da miedo, que es de temer, con todo lo que han invertido en ella, no solo este año, sino el año pasado también, eh, también, digo, puedes notar que juegan dos veces al año contra Reed, con Andy Reed y Mahomes, que han tratado de quizás robarle un poquito de, de ese librito con jugadores veloces, eh, una ofensiva explosiva y, y, y veloz, pero nada, pues digamos que de este draft de los Broncos lo que más me gustó fue el, el double dipping que tuvieron en receiver con, con Jerry Judy, que, que para muchos es el mejor receiver de esta clase, legendaria de nuevo, y, y que jamás debió haber caído hasta el, hasta el pick 15. Sí, un robo. Perdón. Sí, sí, Uf. de verdad que un shock pues que haya caído Jerry Judy al pick 15 y además de eso también incluso me parece aún más robo que Jay Hamler eh, que se elevaron con el pick 46 de segunda ronda eh, y específicamente me gusta mucho este pick de Hamler porque no va a tener esa presión de ser un, un receiver número uno sino que va a estar detrás de Judy y de, y de Corlan Sutton y, y nada, pues va a estar ahí para poder estirar el campo y hacer jugadas explosivas y, y nada, pues no, no tener que, que sufrir toda esa presión, todo ese, ese peso eh, sobre los hombros, eh, lo cual lo va a ayudar bastante a él, va a ayudar bastante al equipo. Y, y nada, pues finalmente también lo que, lo que aplaudo mucho de, de este draft del Elway eh, es que realmente cuando digo, tú como GM lo que más quieres es saber cuanto antes si tu coreback tiene lo necesario para triunfar en esta liga y eso solamente lo puedes hacer rodeándolo de talento, y, y es precisamente lo que ha hecho, y, y realmente lo aplaudo porque realmente o sea, es ganar-ganar, pues al final del día también es un, un approach bien safe, porque en el, de los caso, en el peor de los casos, Drew Locke no es tu QB, pero nada, pues lo largas, y al final igual vas a quedar con los playmakers ahí para, para el coreba que venga, así que de verdad aplauso a los Broncos, creo que también es otro equipo que recortó mucha distancia, contra los Chiefs, pero aún así obviamente está un poquito, un poquito lejos, un poquito de años luces de, de ellos, pero que si Drew Locke da ese paso hacia adelante, ah, cuidado.
1: Sí, sin duda, podríamos podríamos estar viendo a los Broncos en, en postemporada, la próxima temporada, por como un wildcard, sin duda alguna, creo que, que recortaron bastante, eh, creo que hoy por hoy, bueno, y, y hablar también un poquito de la, la llegada de Melvin Gordon al equipo, que, que si bien es cierto, estamos analizando el draft, eh, sin embargo, creo es, que, siguiendo con lo es que... Es que sí, sí, es,
0: es, o sea, es una locura realmente esa offense ahí con Ronnie Melvin Gordon y Lindsey, entonces también tienes a, a Noah Fant que también, digo, sí. quizás no, no toda la, la mejor temporada como rookie, pero también es rapidísimo, y ahora con estos receivers, estos tres receivers que tienes, incluso hasta DeSean Hamilton, que bueno, no es tan rápido, pero que también aporta, claro. o sea, es una offense que
1: se la da... Sí, de, de, se de la
0: Sí, sí, o sea, se la baja a Tom Brady
1: y, y, y seguro lo lleva a playoff. Sin duda, sin duda. O sea, todo está en, realmente en los hombros de, de Drew Que dé ese, ese siguiente paso, como bien mencionas, y, y creo que podríamos estar viendo a, a Denver en la postemporada, esta temporada que viene, y no no, no realmente no me sorprendería. Eh, pero bueno, siguiendo acá, por mi parte, eh, tengo al, al nuevo equipo de quien justamente acabas de mencionar, el nuevo equipo de. Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers, otro de mis grandes ganadores eh, en este draft. Creo que si bien es cierto no tuvieron muchos picks, solamente tuvieron siete picks, eh, digamos con promedio uno por ronda. Sin embargo tuvieron dos picks de séptima ronda, no tuvieron de cuarta. Eh, fueron, los grandes, fueron uno de los grandes ganadores porque se llevaron justo lo que necesitaban y a muy buen precio, muy buen valor. Muy buen talento. Eh, creo que Hicieron lo que tenían que hacer para asegurarse a Tristan Wirfs en primera ronda, si bien solamente tuvieron que saltar un spot. Eh, dijeron este dice Sorgai vamos por él, eh, se lo aseguraron subiéndose al pick 13, solamente una posición. Um, eh, Trajeron con los Niners, eh, se aseguraron a Tristan Wirfs que para muchísimos era el tackle número uno, pick top ten. Sin embargo eh, les llegó, les llegó lo vieron caer hasta el pick 13 y se lo aseguraron era una posición de necesidad, nuevamente se junta el mejor jugador disponible con eh, la necesidad y fueron por su right tackle para esta temporada que eh, tanto necesitan y que tanto necesita Tom Brady, no necesitan proteger a su QB, eh, sobre todo si tiene 43 años ¿no? eh, en segunda ronda se llevaron también para muchos el top de su posición Antoine Winfield Jr. Eh, de la Universidad de Minnesota eh, Safety, realmente es una, un, una defensiva, la de los Buccaneers, que estaban urgidos de un jugador de este calibre en la secundaria. Eh, si bien es cierto, fue una defensiva sumamente sólida el año pasado contra la corrida. Fueron la mejor defensa contra la corrida. A su vez, fueron la peor defensa contra el pase. Eh, así que creo que la llegada de Antoine Wilfield les va a dar ese, esa, esa chispa que necesitaba esta secundaria para... para para darle la vuelta, ¿no? Y creo que Todd Bowles lo está haciendo muy, pero muy bien eh, como, como coordinador defensivo. Sabemos que es su fuerte y, y, y Antoine Winfield va a ser pieza clave de el turnaround de esta defensa en la secundaria. Eh, ya para, bueno, no para finalizar, pero tengo acá a el pique de tercera ronda, Kishon Bong. Eh, running back de Vanderbilt realmente era una posición que necesitaban, eh, a muchos les sor nos sorprendió realmente que no, que no hubieran picado la posición antes, eh, pero habla muy bien de ellos, eh, no, no no se paniquearon, eh, no no no, no están pensando que es lo único que les falta para, para, para poder llegar a quizás al Super Bowl, incluso para muchos lo están visualizando ya con la llegada de Tom Brady. Eh, se mantuvieron firmes a su board y firmes a los jugadores, al talento que tenían disponible. Y en tercera ronda fue que decidieron pues, jalar el gatillo con un jugador que es muy bueno apañando, eh, corriendo rutas del backfield, apañando, eh, y que o sea, definitivamente sabemos porque es algo que le gusta mucho a Tom Brady, ¿no? Y que necesita Tom Brady tener su, su James White acá en Tampa, ¿no? Y ya para finalizar en quinta ronda eh, creo que se llevaron un muy buen receiver en Tyler Johnson, fue un buen value en la ronda eh, necesitaban un slot receiver eh, si bien es cierto tienen a Mike Evans y a Chris Godwin eh, realmente necesitaban ese, ese jugador en el slot ese jugador, ese tercer receiver que, que fuera digamos el factor sorpresa y que te pueda salvar uno que otro partido saliendo de, de la nada creo que tiene el talento para hacerlo eh, y que se va a ganar un rol inmediatamente en su primera temporada, ¿no? Eh, obviamente, pues como ya mencionó, detrás de Mike Evans y de Godwin, pero que va a aportar lo suyo como un jugador rotacional. Digo, realmente, yo en lo
0: personal solo con ver a, a Tristan words saltando desde adentro de una piscina hacia afuera, te compro que los Bucks son grandes ganadores de este draft, junto a Tom Brady, que seguro duerme más tranquilo ahora por las noches. Sin duda. Ahora en su, su nueva propiedad ya en, bueno, realmente ahora que lo pienso no sé dónde es, pero en Florida, que entiendo que es la casa de Derek Gitter, está, está, está viviendo bien, está viviendo bien. Eh, nada, pues vamos entonces a lo que son los losers, que, nada, pues yo en lo personal digamos que mencionaré no tanto como losers, pero las clases del draft que, de las que más escéptico me, me, me encuentro, digo, al final esto, obviamente, todo es subjetivo como hemos mencionado, y, y al final todo depende de, de la lupa con la que lo veas, pero yo sí estoy un poco escéptico con, con, con estos, que, estos equipos que voy a mencionar. Eh, el primero de estos serían los Rams, Los Ángeles Rams, que a pesar de que hicieron algunas cosas muy interesantes, yo los veo como. Eh, no, no veo con tan bu bu buenos ojos eh, el draft de ellos. Realmente creo que Cam Akers va a ser muy buen running back para ellos, para el esquema de, de McVay, Y también eh, me parece que es una buena apuesta la de Van Jefferson que se fue en segunda ronda, bueno, los dos se fueron en segunda ronda, pero fue el segundo pick, eh, que creo que quizás puede reemplazar a Cooks, aunque técnicamente eh, Van Jefferson es más otro Copper Cup que un Branding Cooks, pero, pero bueno, ya también ya pronto les toca, les, les toca extender a Cup, y eso no va a ser nada barato, así que bueno, ahora a ver qué hacen ahí, a lo mejor esto es parte de la decisión. Eh, y bueno, también, también agarraron en tercera ronda a, a Terrell Lewis, eh... Que puede que les termine pagando dividendos si logra mantenerse sano en la NFL. Es uno de estos grandes prospectos, pero que, bueno, en, en, en su tiempo en college, por temas de lesiones y todo, no, no logró ese potencial, pero, pero es muy, muy, muy apreciado por, por muchos, los, muchos de los scouts y, y, y expertos. Eh, o sea que hasta ahora solo cosas buenas, pero habiendo dicho eso, yo en lo personal siento que los Rams aún siguen cometiendo
1: muchos errores
0: en su team building. Empezando, primero de todo, porque el pick de Jefferson, de Van Jefferson, es básicamente tratar de, de, de enmendar el cagadón que hicieron trayendo un pick de primera por Cooks hace dos años. Eh, si eso no hubiera pasado, a lo mejor no hubieran tenido que usar este pick en esto. Eh, y bueno, realmente, nada, pues eso es una cagada. Pero mi real problema con este draft es que no puedo obviar que, que los Rams ignoraron por completo la posición de línea ofensiva que tantos problemas les causó la temporada pasada y que en mi opinión fue definitivamente lo que descuadró por completo la ofensiva de McVeigh y que incluso los, los atrasó bastante ya incluso me atrevo a pensar que son el peor equipo de la división cuando hace dos años estaban en Super Bowl y eran todo esta, este equipo novedad que, 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 que innovó y que, que estaba, estaba dándole vuelta a la NFL y ahora dos años después a lo más, ni siquiera dos años después ya son para mí en lo personal el,
1: el peor equipo de, de la división Uy, fue fuertes declaraciones esas, ¿no? <risa> viendo Arizona el año pasado con el first pick, bueno, el, el draft pasado con el first pick, eh, y como bien mencionas, los Rams viniendo de un Super Bowl hace dos años, viendo fuertes declaraciones, viéndolos como los peores, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda concuerdo contigo en lo que mencionas de que obviaron por completo la línea ofensiva, creo que fue su gran debilidad y, y, y el talón de Aquiles, ¿no? Y bueno... No, no hicieron nada por ello, eh, y justamente es, digamos que el mismo motivo, solamente que en otra posición, por el cual estoy tan decepcionado del de draft de mi equipo, de los, de los Packers, eh, me cuesta muchísimo aceptar de que teniendo una, una, una clase de receivers tan excepcional e histórica como bien mencionabas, sigamos poniéndolo entre comillas, pero pero es lo que se, lo que se dice, ¿no? Eh, increíblemente no picaron ni un solo receiver. Se picaron 36 receivers en el draft. Y de esos 36, Green Bay no picó absolutamente ni uno. Ni uno. Increíble. Siendo una posición de tanta necesidad. Eh, solamente tienen a Davante Adams fuera de ellos. Los demás son puros mancos. Eh, Valdez Cantlin... Eh, Jerónimo Alisson, que ya no está en el equipo. O sea, no, 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 realmente no entendí esto. Eh, fue un head scratchy, scratcher para mí, que no hayan picado absolutamente ningún receiver. Pero, pero bueno. Eh. bueno pero, pero, pero tiene a Devin Fonches. Tiene mucha fe en él. Es verdad que <risa> llevaron a Fonches, cierto. Bueno, ya para voy a cerrar el tema de los receivers, pero creo que es mi principal razón por la cual Estoy sumamente decepcionado y creo que son los grandes perdedores para mí los Packers. Eh, además de ello, realmente siento que fue un escupitajo en la cara para Aaron Rodgers el tema de que hayan tradeado hacia arriba para, para llevarse a Jordan Love, el quarterback de Utah State. Eh, realmente, si bien es cierto, eh, la, ya está... Está, está relativamente viejo, tiene 36 años Aaron Rodgers, está digamos que en la bajada de su carrera, ya no es el mismo Aaron Rodgers de antes eh, aún así, llegaron al, a la final de conferencia la temporada pasada estuvieron un solo juego del Super Bowl eh, sabemos que Jordan Love no va a jugar esta temporada, no va a jugar la que viene, tampoco va a jugar la de más arriba porque le acabas de renovar el contrato la, en septiembre, empezando la temporada pasada a Aaron Rodgers hasta el 2023, entonces no Realmente no, no le veo mucho sentido a la movida. Eh, tampoco es que fuera sea un, un jugador generacional Jordan Love, como en su en su draft lo fueron Rogers. Es muy distinto cuando hablamos de que eh, un coreback un está en la conversa para ser el primer pick overall, como lo fueron Rogers en su momento, y que cayó hasta el pick 24 en aquel entonces. Eh, eso es, es entendible. Incluso si hubieran traído hacia arriba, es entendible. Pero, pero, pero no o sea Jordan Love nunca estuvo en la discusión por ser el first pick nunca estuvo en la discusión entre los top tres corebacks era el, sin duda alguna el cuarto coreback eso sí pero pero no, no era no estaba marcando realmente como un jugador generacional pero bueno lo hecho hecho está eh, no soy muy fan vuelvo y comparto vuelvo y repito de lo de lo que hicieron con Jordan Love pero pero bueno eh, me parece un buen pick el, el de A.J. Dillon, el running back de Boston College. Eh, me parece que es un jugador que tiene mucho talento. Eh, quizás algo temprano, en segunda ronda, finales de segunda ronda, eh, fácilmente lo pudieron haber picado en tercera. Creo que esto este pick y el pick de tercera ronda, el de, el de Josiah Guara, Tyrant de Cincinnati... Eh, Envía un mensaje, ¿no? Envía un mensaje de que, de, de cuál va a ser la filosofía del equipo, qué es lo que están buscando, cuál es la idea de, de la flur, cuál es la ofensiva que va a correr la flur, y va a ser netamente corredor. O sea, siempre, 100%, 100 corredor, bueno, obviamente no 100%, pero, pero va a ser la, la base del equipo, el juego terrestre, sin duda alguna. Ese one to punch daron Jones con AJ Dillon, eh, me parece que es un upgrade a la posición eh, con, con Dillon, Teniendo ese depth de ese one to punch, va a ser muy bueno. Eh, yes. De Guara va a ser el. Lo, estaban hablando de que va a jugar como, como H-back, va a ser el fullback, va a ser el bloqueador, no lo fijaron para hacer un Tyrion eh, que va a apañar pases o que, o que va a, a correr el team. Eh. Y, y, y vuelvo y repito, o sea, siento que. Tercera ronda también es muy temprano para un jugador de, de, que vas a utilizar como, como fullback, como blocker. Entonces, no, no entendí realmente ahí eh, este pick de De Guara. Eh, y cerrando ya el análisis, eh, Kamal Martin, linebacker de Minnesota, eh, lo picaron en quinta ronda. Que realmente es una posición de muchísima necesidad. Eh, se fue Blake Martínez queda el hueco en el medio no hay realmente un linebacker fijo o titular ahorita mismo creo que es una buena apuesta eh, era lo mejorcito que quedaba en la posición en su momento en quinta ronda sin embargo creo que dejaron pasar muy buenos talentos eh, que le hubieran cambiado la cara a esa defensa terrestre ¿no? así que para mí lastimosamente mi equipo grandes perdedores sin embargo pues ya he pasado la página he dicho que solo me queda confiar y go back
0: Go. <ríe> dura, dura, dura. Du duros tres, tres noches me constan para ti. Eh, <ríe> yo realmente voy, voy a decir que 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 Love, eh, iba sí va a jugar en dos temporadas. Si no es que juega antes. Eh, realmente, por más que le hayan pagado, a, le hayan renovado el contrato extendido, el contrato a Aaron Rodgers hace casi nada. Eh, si no lo estartean si no lo en los próximos dos años, son aún más estúpidos de lo que crees que son. Eh, porque, digo, gran parte de la intención, de la idea de picar un, un coreback en primera ronda es tener, tenerlo por cinco años a un valor muy por debajo, de, muy por debajo del, del valor de mercado. Y, y obviamente no puedes no juzgar lo, lo que es, cómo va a jugar antes de... Digo, al cuarto año ya tienes que ver antes de eso ya tienes que ver si le vas a dar el fifth year option, así que tiene que ver tiene que ver snaps, tiene que jugar, eh, por eso yo no pienso que más de dos años le vaya a dar, sino es que antes hay que ver qué pasa, pero, pero definitivamente va a jugar. Eh, y realmente yo no justifico la movida, especialmente el trade hacia arriba, pero al final del día el trabajo del GM es velar por el futuro de la franquicia, y, y como bien dices, el de Cleaver Rogers, está más que documentado, así que si, si era algo que, que, que el front office o el scouting department están de acuerdo en que le gustaba a ese jugador, de nuevo, no, no estoy justificando que haya entregado hacia arriba por, por ellos, me, me parecería mucho más sensato si los hubiera caído, claro pero, pero al final del día, si es alguien en el que tú crees, si es un coreo en el que tú crees, tienes que ver por el futuro, y, 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 y especialmente es algo que teniendo a rogers en tu equipo, jamás vas, vas a estar un pick top 10 eh, a menos que se lesione por muchísimas semanas jamás vas a estar en esa posición de donde realmente tienes esa posibilidad de picar a de estas futuras de la franquicia que salen todos los años en el draft así que de nuevo no, no estoy de acuerdo con la movida pero si tienes que darle algún tipo de razonamiento de por qué se fueron por ahí va más o menos por allá, incluso para mí este pick es el menor de los males ya como, tú, como ya lo mencionaste eh, pero para mí el menor de los males del draft de los Packers fue el primer pick a pesar de que reitero que no lo justifico. Pero nada, pues alineado con lo que acabas de mencionar de, de todo lo que acabas de decir los Packers, lo que acabamos de ver los Packers, para mí el, el siguiente loser, y este sí es un loser de verdad, del draft, eh, es Aaron Rodgers. Eh, digamos que, por un lado, básicamente le pusieron fecha de expiración a su, a su, a su estadía en los Packers, eh, y no trajeron absolutamente nadie para ayudarle. Lo que realmente hace es explicar un running back unidimensional que no necesitan, y no encaja con su juego, con el juego de Rodgers, ya otra cosa es lo que quiera hacer la Fleur y, y, y el from-off, lo que quieran hacer con, con su filosofía, o lo que en teoría debería ser para ellos la ofensiva, eh, pero nada, pues sino que eso, sino que luego vas por un offensive line que no sí. es uno de esos pressing needs, y, y además, no, como dijiste, no, no termina picando a, a un wide receiver en el supuesto draft más profundo de la historia para los receivers, eh, y digo, con esto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de nada pues de, de que esta es la filosofía que tiene eh, que, que tiene Matt LaFleur con con, con Brian Gutheim de, de hacer un todo un reshape de, 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 de la ofensiva, el hecho de haber visto cómo San Francisco le pasó por encima con, con esa ofensiva que en teoría viene de esa misma rama, de esa misma filosofía, y, y no haberlo podido hacer. Eh, como que eso les cambia un poquito el chip de que, hey, así debería verse mi ofensiva, voy a hacer todo lo posible para, 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 hacer, para llegar a hacer ese, pero, pero vamos, al menos sea un poco más inteligente con, con ese reshape, o sea, no pique a jugadores dos o tres rondas antes de lo que pudieras picarlo, como me parece que, que, que puede haber sido J. Dillon. O quizás no hubiera llevado dos rondas más tarde, pero seguro dos rondas más tarde consigues un rondimac que cumple exactamente con el mismo perfil que él, que te pueda ayudar a hacer esa ofensiva. Eh, al final del día, eso, esos rondimacs de, de, de los Niners tampoco son, ni uno, es alguien así tan. Sí, de renombre. Exacto, así que para mí ese fue el problema. A ver, digo, puedes hacer ambas cosas a la vez, podías ir planificando a futuro cómo vas a. Hacer ese cambio de, de, de filosofía, de manera de jugar, picando quizás a estos mismos jugadores dos tres rondas después y a la vez ayudando a Rogers a que presente y, y quizás seguir compitiendo estos últimos dos años a la manera de Rogers, eh, aprovechando que, que, nada, pues es verdad que está en declive, pero al final del día sigue siendo uno del top 7, top 8 de, de jugadores que en la posición más importante de, de todos los deportes americanos y que definitivamente se puede, yo a lo mejor con el pick de Love, el man viene con todo y que o sea, tu manera valen ¿cómo así? vemos ¿no? con todo y eso también le puede dar ese empujón de con las armas adecuadas. Eh, o sea, no, no depender del resto de, del equipo para poder llevarlos lejos. Pues. Así que por ahí va mi, 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 digamos, mi opinión acerca de, de lo que hicieron los Packers. Pienso que había maneras de hacerlo, pero definitivamente pienso que no hay duda de que Aaron Rodgers salió como gran perdedor de, de, de lo que fue el draft
1: sí sí sin duda alguna totalmente eh, pero bueno cambiando un poquito ya el, el tema de, de Green Bay sí, sí ya,
0: ya ya se nos fue todo el, todo el, la, la mitad de, de, del podcast hablando de Green Bay
1: sí 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 total pero bueno eh, 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 advertimos que íbamos a tocar ese tema desde un inicio eh, sí acá bueno tengo el, luego el, en mi lista en segundo, como segundos perdedores que realmente no los quiero llamar perdedores eh, como bien mencionaba, pues muy, mucha percepción. Me gusta. Estás
0: escéptico, estás escéptico. Sí, sí, exacto. Esa es, la, esa es la manera de decirlo.
1: Es como, como, como tu filosofía de, de los Rams, eh, realmente. Eh, pero no, no estoy muy satisfecho con, con el draft de los Raiders. Eh, creo que haberse llevado a ver si llevabas Rock's como primer receiver eh, fue, entre comillas, un Rich, no un Rich. Porque piense que, que Henry Rocks no lo valga o, 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 o que no tenga talento, sino que me parece que tanto C. D. Lamb como Jerry Judy estaban, digamos, medio peldaño por encima de él. Eh, y creo que no, no tiene ese. Si bien es cierto, ha cambiado mucho pues, el deporte y, y, y cómo, cómo son los receiver unos hoy en día. Eh, no es, no, no, es, no tiene el molde de ese receiver uno que realmente necesita Oakland, y quizás ese molde sí lo tiene Jerry Judy, lo tiene sí, sobre todo si la, que para mí era el receiver uno de la clase, eh, así que no estoy del todo contento con ese pick por las opciones que tenían disponibles, sin embargo es un muy buen jugador como bien les digo eh, y, y, y ahí va, vamos de nuevo, nuevamente a lo mismo, es muy temprano para decir si, si son o no perdedores ¿no? pero pero bueno, el otro pick de primera ronda de ellos sí me pareció un rich estupidísimo. Raymond eh, Arnett, corner, cornerback de Ohio State. Eh, para muchos era un jugador que estaba rankeado para la tercera o cuarta ronda. Sin embargo, los Raiders lo picaron en el pick 19. Eh, estuve leyendo que, que Mayo mencionó que el, para ellos... el el rango donde se iba a ir Arnett era en, en segunda ronda, entre, sobre todo entre los piques 25 y 40, creo que fue que utilizó él. Eh, y bien sabíamos que los Raiders no tenían pick de segunda ronda, por ende decidieron asegurarse a su jugador cuanto antes, eh, apenas tuvieron la oportunidad, sabiendo que no, según ellos, no iban a poder picarlo en tercera, ¿no? Sin embargo, me parece un reach grandísimo, eh, era un jugador que permanentemente estaban targeteando eh, en college porque tenía al otro lado a, a Jeff Okuda, que sabemos fue el tercer pick del draft. Eh, jugador quizás generacional en la posición. Eh, y permitió demasiados completions. Eh, Arnett, realmente no, no... creo que fue el, el reach más grande de todo el draft probablemente haya sido este. Eh, me gustaron mucho los picks de Lynn Bowden y de Brian Edwards. Que fueron sus dos picks de tercera ronda, seguidos uno detrás de otro. Eh, pero creo que it's too much para receivers. O sea, tres receivers en tus primeros cuatro picks. O sea, si bien tienes la necesidad, creo que había muchísimo talento disponible como para entre tus cuatro primeros picks usar tres en receivers. ¿no? Eh, son, vuelvo y repito, me gustan mucho los dos jugadores, tanto Limboden como Brian Edwards. Creo que te brindan eh, dos dos panoramas o do, dos modalidades de juego totalmente distintas, cada uno tiene su estilo y cada uno muy bueno en su estilo, pero es demasiado, a mi gusto, tres receivers en tus cuatro primeros picks. Y quiero cerrar con eh, el pick, el último pick de los Raiders, me gustó muchísimo, eh, si bien es cierto estamos hablando de los losers, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de Amic Robert Robertson, el cornerback de Louisiana Tech, eh, que probablemente sea el mejor cor slot corner de toda la clase eh, quería mencionarlo y quiero que recuerden ese nombre a Mick Robertson porque tengo el feeling de que va a, a brillar desde temprano en la liga, eh. recuérdenlo el próximo Chris Harris
0: ah, bueno y voy a aprovechar ya que, que, lo, que hablaste sobre eso pero nada más para decir que para mí Henry Rocks si sí, o sea, tiene todo lo que puedes esperar en alguien para ser si voy el número uno, igual tú también estás totalmente de acuerdo en que es de lo, o sea, está obviamente en el top 3 de lo que le han recibe en esta, esta clase eh, yo nada más quiero mencionar que era mi favorito no necesariamente mi número uno pero que sí era mi favorito de los tres, de, de Judy, Lamb y Rocks especialmente ya una vez que sabes lo que puede hacer alguien como Terry Hill ya inclusive quizás ese debería ser el norte de, de lo que es una una un ofensiva digo al final del día ya también ese tema de 1 y 2, eso ya también es algo más como eh, figurativo realmente al final del día es armar un, un receiver core que, 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 que pueda complementarse entre ellos y al final, nada, pues tratar de, de aprovechar eso, esos mismatches que te da la, la, la defense pero nada, pues yo nada más quería mencionar que me encanta Henry Rocks eh, <risa> mi principal problema con el draft porque yo también estoy un poquito escéptico del draft de los Raiders es, obviamente como mencionaste el pick de Arnett Está bien, o sea, mi problema es que está bien que te gusta el man, pero, chucha, es más inteligente, por Dios, o sea, tradea para abajo, acumula más picks y llévate igual a tu jugador. Yo te puedo creer que se iba entre el 25 y el 42, puede ser, pero, pero, puta, tradea para abajo, o sea, si, si los Niners pudieron tres del 3 al 14.
1: Se llevaron o sea, a los dos jugadores que querían. O sea,
0: Niners, bien que no te van, a, lo, a, a lo mejor días para atrás y no te dan un pick de segunda y... Pero que sé, si ellos puedes usar sus picks que te dan para entonces tú montarte a segunda. O bueno, igual usar ese de primera un poco más abajo por Arnett Pero bueno, ya, ese es otro tema. Al final, si, si, Ma si Mike Mayo está enamorado de su jugador y lo quiere y al final le funciona, bien. Pero está difícil y, y me parece que, que, que eso es pecar de, de, de ser muy optimista de, tu, de tus skills, de ser un scouting, porque, de ser un scout, porque al final del día... Está bien, puede que mal la haga, pero al final tienes que tener como esa, esa, ese conocimiento, esa percepción económica de lo que es el draft para claro. saber que hay para saber a, por qué jugadores puedes echarte un poquito para atrás, igual cogerlo. Pero nada, pues eso ya, ya es problema de él. Yo en lo personal, fuera de eso sí voy a decir que me encantó el triple dipping de los, los Raiders con los receivers. Sé que te gustan los jugadores, para mí me encantó haberlo hecho de esa manera. También se nota, igual que me mencioné con los Broncos, se nota la influencia de jugar contra los shifts dos veces al año, eh, y, y, y nada, pues ahí aún si, si a Lin Bowden lo anunciaron como running back, incluso está listado como running back, o sea, que cuando se en la cancha, se va a correr rutas más temprano que tarde, y, y nada, pues Brian Edwards también es un talento que a lo mejor era de segunda ronda, pero por el tema de la lesión de Roger cayó, así que o sea, me encanta esa idea de tener...
1: ¿Tiene tiene el perfil de lo, que, de lo que no tienen ahorita mismo, lo que, lo que les sí, hace sí. falta. De que es el, ese, ese receiver alto, grande, ese possession receiver para el Redson, que quizás era lo que estaban buscando y que no lo hizo tan mal tampoco este... Eh, ay, ¿Cómo que se llama? Keter Williams. Ajá, Tyrell, Tyrell, Ophie. Eh. No, Kitter... no, no, brutal,
0: brutal. O sea, a mí me parece que, que, que con esos tres picks est están armando ese, ese, como dicen por ahí, en... en ese como ese equipo de básquetbol, que sea tu equipo si tu, sean tus receivers me, me encanta o sea me, me encantó lo que hicieron a mí mi issue realmente con eso quizás está en que en que de verdad eh, car o mariota puedan hacer algo con eso pero bueno al menos digo ya sabes por el tema de que digo hay que es decir tener este, estos velociraptors ahí corriendo downfield si si te, si car a lo mejor ni siquiera puede, los puede conectar con ellos pero pero nada al menos con, con, con Bowden con y, y con con Rocks, sabes que esos pasecitos así cortitos de mariota de, 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 de carlos los pueden llevar a la casa, y eso obviamente ya es un, un plus, y además igual también tener ahí a, a Brian Evers también, que se puede complementar bien y, y, y ser ese position receiver, o sea dentro de todo, estoy escéptico pero, pero tengo que admitir que me encantó, me encantó eso que hicieron con los receivers y, y nada, pues ahí el problema de verdad es que no tienen coreback, así que sí. vamos a ver, vamos a ver Para mí vamos tío. a ver
1: el hecho de que tampoco es que estaban tan, tan muertos, o sea, Tyler Williams todavía está ahí y, y el receiver que salió de Clemson el año pasado, eh, eh, ¿cómo se llama?
0: El del... De, ah, sí. El... sí. Sí, sí, eh, ah, no me acuerdo el blanquito, pero, no, no, pero digo, el... Ah, pero... Nada, no sé, digo. Tampoco me parece que ese era el... <ríe> Uf, lo que puedes esperar de, de, de un equipo que realmente tiene que competir en, en shootouts contra, contra los Chiefs. Eh, o sea, me parece que ninguno de ellos O sea, pienso que Tarek Williams tiene su buen espacio ahí Pero ah puta ¿Por qué me acuerdo el nombre de, de ese man? Pero bueno Ah, Hunter Renfro Sí, sí, Hunter Renfro, verdad Que tiene su, su tocayo en el béisbol, en la MLB Que también se llama Hunter Renfro eh, No sabía pero, pero pero nada, pues al final También Nada, pues Hunter Renfro tampoco vamos a O sea, tiene lo suyo Pero tampoco vamos a, a hablar a,
1: Se jugó bien Mucho de él
0: como bien Digo, no es un, no es un tengo como 26 años
1: eso sí eso sí sí verdad Juego un añales que...
0: en, en cole. sí eh, pero nada pues vamos así que incluso ya nos estamos entendiendo bastante así que voy a hablar aquí de todo lo que tengo para despilfarrar de mi de mi de mi creo que este es mi último sí mi último eh, draft del que estoy escéptico que son los eagles eh, y es que realmente quizás no estoy del todo en contradicción con sus picks pero sí un poquito con la lógica que trataron de darle en entrevistas y en todo lo demás, de que por un lado, o sea, digan que, está bien, picaron a, a, a Jalen Hurts en segunda, y entonces por un lado dicen que, que el trabajo de Wentz no está en peligro, y que lo de ellos es estar en este el negocio de desarrollar QBs, que realmente ni siquiera sé cuál es el upside de ahí, porque va difícil que eventualmente puedan tradear a, a, a Hurts o a Wentz, a quien sea, por un precio, perdón, por... por
1: por algo más, eh, por algo más me...
0: alto de lo que sí. utilizaron para picarlos. sí 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 por, por algo por algo mejor que por el pick con el que lo seleccionaron uh -huh. es muy muy algo muy muy diferente a, a quizás desarrollar a a Tyson Hill que ya obviamente es un pick ya mucho más alto y si logras desarrollarlo a él y traerlo por algo buenísimo eh, entonces ah por ese lado no me gusta pero digo al final pienso que estás pagando un precio altísimo ¿por qué por por tres cuatro jugadas al, por juego o sea y también por otro lado dicen que, que Mori Morningway, que, que que ahora está en el front office de, de los Eagles, en su momento como estu est estaba como coordinador en Baltimore y formó parte del proceso de selección de Lamar, de Lamar Jackson en Baltimore, y dice que él notó similitudes entre ambos. Así que, o sea, no sé, ¿qué están, qué están tratando de vendernos? O sea, a Lamar lo picaron para ser starter. A también lo picaron para ser starter. O sea, al final no entiendo, y además también he escuchado mucho por ahí que de que es positivo porque al final del día no está o sea, te está saliendo muy barato tener un backup y que si selecciona Wentz, como ya ha pasado mucho, las defensas van a tener a alguien por quien preocuparse. Pero yo no estoy tan seguro de eso, al final eh, no era muy fanático de Horst, no, no creo que vaya a estar listo como, 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 como para ser un starter si le toca en su primer año. Eh... De verdad que no era muy fanático de él como prospecto, sí, como persona, lo respeto mucho por cómo se manejó durante todo el tema de este, la controversia con, con sí. Tua. Eh, y al final todo le salió bien, le salió perfecto y, y le fue muy bien. Y, y, y logró mejorar, e incluso fue mejor para él, para su carrera en el NFL. Bueno, los, eh, a ver si,
1: uno de los grandes factores ah, del draft season fue Jalen Hurts.
0: Sí, sí, o sea, pero inclusive antes de eso, todo el tema de que el hecho de que Tua haya llegado allá y lo haya, mandado, lo haya tenido que irse para Oklahoma y jugar con Lincoln Riley, le hizo mil veces mejor que haberse quedado en Alabama así que por él todo salió bien, pero habiendo dicho eso yo realmente no lo veo ahorita mismo como un prospecto eh, mucha gente comparándome con la Mar Jackson pero no es para nada tan atlético como, como la Mar Jackson y obviamente la Mar Jackson mejoró mucho eh, de un año para el otro, así que bah, no sé, realmente no me gustó eh, y la cerecita del pastel para colmo de males es que eh, no solo los Cowboys le quitaron a a, a Lamb de las manos casi, sino que en vez de irse por Jefferson, por Justin Jefferson que ya hablamos de él, quien para muchos estaba indiscutible, indiscutible detrás de ese top 3 de receivers se van con, con Rhaegor que, que honestamente no me desagrada, pero bah, que, que no está lo suficientemente maduro aún para, para ser titular y muchísimo menos para básicamente cargar todo el peso de esa offense, ahorita que, que están sin Agolor y que Jeffrey supuestamente está en el trading block, eh, digo, es cierto que Jefferson tampoco hubiera podido ser, tampoco hubiera podido haberse cargado todo ese peso, pero al menos solidificaba totalmente esa posición de slot, así que, nada, pues yo por ese lado estoy muy 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 escéptico de, de, de lo que hicieron, digo, al final nos cae en la boca a todos, o a mí, o a los detractores de, de ese pick de horse, al final, a lo mejor un Wentz, no sé, no termina siendo lo que lo que muchos han esperado que, que sea y termina siendo Hurts el titular y les va bien, quién sabe. Pero ahorita mismo, hoy cuatro, bueno hoy es tres en verdad, 3 de mayo de, de 2020 yo no estoy para nada contento con lo que hicieron y bueno, amanecer ahí veremos.
1: No, para mí también sin duda los Eagles fueron uno de los grandes losers del draft. Eh, como bien mencionas, muchos, muchos picks, muchos movimientos bastante eh, raros, no eh, bastante inesperado, por decirlo de una manera, eh, eh, sobre todo ese pick de Jalen Hurts, no, eh, que como bien mencionaba, demasiado temprano para para un jugador que, como bien dices tú, tres cuatro plays en en cada partido, o sea, no no le vi mucho sentido y tampoco tampoco creo que esté listo realmente para para tomar la cancha o tomar las riendas de un equipo de la NFL en su primera temporada sin caso tal le toque jugar, no. Así que comparto tu opinión 100% con los Eagles. Eh, puedes enviarle después el podcast a Go para ver qué piensa él.
0: <risa> y, y bueno,
1: cabriadísimo. Y bueno, acá pues yo tengo como ya para cerrarlo el, el segmento, que está bastante extenso, por cierto. Eh, tengo a los Steelers, como de los grandes losers. Eh, si bien es cierto, hablamos de que los Eagles quizás us usaron un pick muy temprano para Jalen Hurts. En segunda ronda, un jugador que quizás va a tener tres plays por partido. Eh, ahí lo que, lo que lo que a mí no me termina de convencer con el pick con los Eagles, y lo estoy utilizando esto para luego pasar a hablar de los Steelers, ya van a ver por qué, es que los, los Eagles tienen un, un, un QB bastante joven y que, y que fue el segundo pick verol en, en, en el draft cuando lo picaron como Carson Wentz. O sea, que ya tienen la posición realmente cubierta. O sea, y bajo un contratón que le están pagando. O sea, es la, la cara de su equipo. No había necesidad de picar a Jalen Hurts. Sin embargo, los Steelers creo que sí les hubiera venido muy bien Jalen Hurts eh, en, en, el, en ese segundo pick, en esa segunda ronda. Eh, lo utilizaron para picar a Chase Claypool, receiver de Notre Dame, que no tengo nada en contra de él. Me parece que tiene mucho talento realmente. Sin embargo, creo que los Steelers tienen la posición de receiver bastante cubierta. Eh, y, y creo que Jalen Hurts les hubiera venido súper sea, bien porque Big Ben viene de lesión. Eh, sabemos lo pésimo que le fue a los Steelers el año pasado sin en la posición de QB -E, luego que se lesionó Big Ben en la primera semana. O sea, Realmente estuvieron a un juego de playoff más que todo por la defensa. La defensa los cargó, les ganó partidos entre defensas y especial teams. Ganaron los partidos, la ofensa no hacía absolutamente nada porque no había quien tirara la bola. Y ok, o sea, quizás no, no picaste a Horst, pero no picaste a nadie. O sea, no picaste que en, QB en, en todo el draft. Creo que no han llevado a nadie en el offseason tampoco. No tienen backup, o sea, no, no les importó. O sea, es como si no la temporada del año pasado no hubiera existido para ellos, como si eso nunca hubiera ocurrido de que Big Ben se lesionó y, y literal no hicieron nada ofensivamente cuando eso ocurrió o sea, obviaron por completo la posición y realmente es lo que más me molesta o, o lo que más me desagrada de tanto el draft como el offseason de los Steelers eh, de resto, aparte de Claypool, solamente quiero mencionar el pique de Anthony McFarland en cuarta ronda me parece que fue bastante bueno para decir algo positivo de los Steelers eh, creo que necesitaban Dev en la posición eh, James Conner ya mostró que no puede no puede ser el, el workhorse uh, siempre está lesionado eh, una y otra vez y otra vez y otra vez lastimosamente porque el talento lo tiene pero si sí necesitaban el depth Anthony McFarland creo que tiene buen talento para aportar eh, creo que es un upgrade a, a lo que tenían eh, por detrás de de Conner con benisnel Snell eh, y va, puede ser interesante lo que voy a hacer el, este peladito. Es, creo que le va a tocar ver la cancha desde la primera temporada, así que puede ser un, digamos, un gallo tapado y un pick que les resulte a los Steelers de, de cuarta ronda, ¿no? Pero mi principal motivo, vuelvo y repito, porque estoy en total decepción con los Steelers es que no les interesó la posición de que sushi ahí ahí yo estoy en
0: desacuerdo, eh... Quizás porque, aún así, me parece uh, me parece quizás algo, o algo, me hubiera parecido quizás algo un poco temprano para llevárselo. Quizás ahí no me hubiera gustado tanto. A lo mejor el plan era llevárselo en tercera si caía. No, otra, yo... cosa hubiera, otra cosa hubiera sido quizás si, no si, nada. si hubiera... No, pero es que, Dios no había nada tampoco. ¿Qué iban a hacer? O sea, dije, Jacob Eason
1: por lo menos algo, o sea, porque no llevaste a nadie en el off no tienen no tienen a nadie, no, ni, ni James Winston, ni, ni Dalton, que no duró ni 24 horas en el, de gente libre, o sea, nada, nada, absolutamente nada. O entonces sea, no solamente está el hecho de que puede que se vuelva a lesionar a Big Ben, sino que está viejísimo, y que todos los años amaga con que se va a retirar, que se retire ya, por Dios.
0: Oh, está bien, nada más que esos son otros 500 pesos, no solo estoy hablando de lo que hicieron en su pique segunda, eh... Ya, ya bueno eso es ya darle un, un, una crítica overall a su offseason, aquí yo solo lo diría como el pick de segunda no me molesta que no se haya ido por Jalen Hurt a lo mejor como digo quizás el, la intención era ver si les llegaba a tercera no sé, algo que sí me hubiera molestado es que hubieran tenido un pick de primera y, y hubieran dejado pasar a Jordan Love por ejemplo ahí quizás estaría más de acuerdo en, 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 en tu barco ese de que no hicieron nada eh, pero por favor no estoy tan de acuerdo no estoy tan, tan alto como mucha gente por ahí sí de que sí puede ser el futuro de una franquicia. No estoy tan seguro, a lo mejor en tercera sí valía la pena. Eh, pero fuera de eso, en verdad, mira que no tengo muchas opiniones sobre el draft de, de los Steelers. Lo único es que sí he escuchado bastante por ahí que, que a, a Claypool lo picaron para hacer Tyrant, lo cual ni siquiera sé qué pensar sobre eso.
1: Eh, a, pero a, de llevar, todo esto a, Llevaron a Ebron. Este... Sí, sí, llevaron llevar a Ebron, pero
0: bueno, normal. De, pero nada, pues realmente de, de todo esto, de todo de los, de los Steelers, solo rescato que al menos... Su pick de primera ronda se convirtió en, en Minka Fitzpatrick. Sí, sí, que, claro. que, el, que el año pasado fue All Pro. Sí. Así que al menos tiene, tienen eso a su favor. Estuvo casi a jugar de el año. Sí, sí, realmente no... Pero nada, pues, o sea, aparte de eso, no, no, mira que no, no, no me mueve mucho la aguja este, este draft de los Steelers. Así que sí, estoy de acuerdo en que hay razones para estar escéptico. Y del punto de vista de team building, sí quizás o se puede entender... Eh, por dónde vienes, de, de para qué hacer ese pick por Claypool si a lo mejor necesitas o sea, tener un, un, una opción que no sea Mason Rudolph, <risa> que ya básicamente... Sí, ¿sí? Eh, oh, Imagínate que Mason Rudolph hubiera sido un pick de primera ronda. Eh, o sea, lo que quiero decir es que quizás hacer ese juego de cómo si fuera un pick de primera ronda, todavía pensarías que Mason Rudolph ahí quizás puede serlo, pero al no haberlo sido, o sea, pienso que esa persona ya no tiene casi que futuro como starter en la liga. Ah, ok, va. Wow. Por, por, por cómo lo ha hecho, por, por cómo se desempeñó, así que definitivamente necesitan hacer algo, digo Todavía están a tiempo quizás Cam Newton, no sé,
1: pero ya veremos. Sí, ¿verdad? Podría ser una opción. Te, algo tienen que hacer, o sea, no, no, a mí no me cabe que no hagan nada. Eh, de, me de hecho, bien.
0: Me, me, me gusta ese Marías, ahora que lo pienso, Cam Newton. Hmm. Le puede, dar una, puede ser una buena opción, pero bueno, no, no tengo ni un sustento para eso.
1: Pero, pero sí, pues, digo
0: no sé si te hago más que agregar acerca de tus últimos
1: perdedores. No, no, realmente, eh, solamente quiero agregar un, un bono que quería mencionar la, cuando hablamos de los winners, eh, pero que se me, se me escapó. Eh, y quiero, que, quería agregar, sin profundizar mucho, que me gustó muchísimo el draft de, de los Bills. Mucho, mucho sí, sí, el draft de los Bills y o sea, no me sorprendería verlos jugando la final de conferencia.
0: Sí, de verdad que, que, que lo hicieron muy bien, o sea, porque quizás fue el value que les cayó y por lo que, en lo que convirtieron en su primer pick, pero eso también me da cabida a mencionar, así rapidito, así como tú, a bote pronto, un par de cositas más. La primera es que uno de los grandes perdedores, pienso, de todo esto fueron los Patriots, no por el draft que hicieron, sino porque todos los equipos en la división seguro recortaron distancia y su off offseason no ha sido para destacarse, así que cuidadito ahí. Eh, y otra cosa que ahora que mencionas otros ganadores así cortito, pienso que otros dos ganadores que vale la pena mencionar son <coughs> tanto Justin Herbert como Jordan Love, que son dos prospectos muy muy eh, que generaba controversia entre, entre, sí. entre los medios y todo De que si estaban listos o no Bueno, los dos cayeron en, en posiciones Donde no van a tener que ser starters de una vez Donde van a tener tiempo para Para sí. todas esas cosas que, que hicieron mal Y tratar de encontrar la manera De no tirarle tantos pases a la defensa Sí, así que, sobre todo loco, ¿eh? que nada Sí, 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 que, así que bien por ellos Qué bien, buena situación en la que quedaron Y, y nada, pues al final Si sí nos extendimos un poquito pero nada, pues son vainas que pasan cuando hablamos de, de algo que nos gusta y, y espero que haber podido que con nuestras opiniones haber tratado de infundir algo de. de qué sé yo, de, de, de este de esta pasión, este, este, este amor que le tenemos al deporte. Así que pues nada, no queda más nada que agradecer a eh, bueno, todo lo que escucharon hasta aquí. Si les gustó, bueno, suscríbanse para seguir escuchando nuestro podcast todas las semanas. Eh, síganos en nuestras cuentas de las redes sociales. Arroba tu Playbook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pónganse en contacto con nosotros y cuéntenos qué, qué les gustó, qué no. Y, y nada, pues aquí estamos para ustedes. Así que bueno, un abrazo y, y sigan metiéndole.